0: Vozes da
1: minha cabeça! Vozes da minha cabeça? Vozes da
0: minha cabeça! Oi, gente! Tudo certo? Tá começando mais um Vozes da minha cabeça, o um podcast do CETEC. Aqui a gente abre um espaço super legal para que os alunos possam ter mais conhecimento sobre assuntos muito importantes. Meu nome é João Vitor Perosso, eu sou egresso de CETEC e atualmente eu estudo jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul. Hoje a gente vai dar continuidade à série Vozes do Orgulho, Aqui o Twitter permite o conhecimento dos alunos, dos pais, dos professores e todo mundo que quer acompanhar a gente. E com esse conhecimento a gente quer formar cidadãos preparados para um mundo cada vez mais diverso, democrático, receptivo e inclusivo. Então prepara essa garrafinha de água, seu bloco de notas e venha aprender muito com a gente. Se você está curtindo essa série especial, não esquece de mandar o seu feedback para @vozespodcast tanto no Instagram quanto no Twitter. Ou se você quiser conversar com um e-mail pela gente, é só chamar pelo cetecplay.ux.br. Como essa é uma série especial, a gente vai contar com muitos egressos que, assim como eu, adoram voltar para o CETEC para dar aquele oizinho. Além disso, a gente vai trazer especialistas para ajudar com informações muito importantes. O programa de hoje é voltado à letra Q do universo LGBTQ+. Então a gente vai conversar com pessoas que representam essa comunidade. Vamos lá? Agora eu gostaria de apresentar para vocês quem está comigo aqui hoje. Em primeiro lugar, apresento Márcia Vieira, que se identifica como uma pessoa trans não binária. Além disso, atua com arte e educação, pesquisando gênero e sexualidade. Com graduação em dança, possui especialização em metodologia do ensino de arte e atualmente a licenciatura em pedagogia. Márcia, me conta, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
1: Essa pergunta, João, ela é bem uh, provocativa. De início, eu fiquei pensando nessa pergunta, as vozes da minha cabeça falam tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes é difícil de entender o que elas falam, mas eu fiquei assim tentando rastrear, rastrear e eu cheguei à conclusão que as vozes da minha cabeça, elas falam ou para mim ir com muita calma, ou para eu me atirar direto, é uma coisa meio 8 ou 80, e eu às vezes fico tentando encontrar esse equilíbrio. Então eu acho que nessa, nessa visão de poder me colocar numa situação de uma forma mais reservada, ou mais mais explícita, eu acho que a habilidade de me transformar, então eu diria que as minhas vozes, as vozes da minha cabeça dizem, vai lá, arrasa! Mas ao mesmo tempo elas também dizem, Te acalma, baixa tua bola.
0: Eu acho uma boa, até, eu acho isso uma coisa muito legal, o quanto as vozes da cabeça conversam com a gente de maneiras diferentes, em diferentes momentos. Uma das entrevistadas que a gente teve aqui No programa sobre o L A Natália Borges Polesso Ela fala que ela sentia essa mesma coisa De, de justamente tipo, dizer, ah, vai lá, mas fica Mas vai, mas também pensa direito Então é, é muito legal o quanto A gente é complexo e a gente é Completo em tudo que a gente é, né muito,
1: muito Muito uh... Quando existem essas, essas perguntas, eu fiz é, terapia durante um tempo e virei mecha a, a psicóloga me perguntar como que você está se sentindo, Márcio? E eu ficava, hum... Parece, assim, naquele momento, assim, dá um branco e essas perguntas, às vezes, quando são muito pessoais, é meio, meio intangível, assim, da gente poder materializar elas. Eu sou assim, pelo menos, um pouco.
0: Eu concordo, eu acho que quando a gente, quando eu participei do programa enquanto entrevistado, quando perguntaram o que, que as vozes da minha cabeça diziam sobre mim, eu, eu enfrentei um momento catártico de meu Deus, o que eu sou? Meu Deus, quem me define? Então, <risos> é... Exatamente. Então, fico bem feliz que a gente possa causar esse pensamento, esse olhar interno que às vezes é tão importante, né? E agora, hum. aqui com a gente também, está o Gabriel Toqueto. Ele que é egresso de CETEC, da turma de 2013. O Gabi possui licenciatura em Educação Física. Além disso, atua artisticamente como lei divina. Sua persona drag desde 2018. Gabi, conta pra gente. O que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Oi, amor. Ah, igual a Marci, vou dizer assim... Que tá um momento que tem mil vozes na cabeça. Mais de mil milhões. E todas dizem que eu sou uma coisa diferente. <risos> e, mas assim... O que tem ficado bastante nesses períodos de isolamento é que eu sou uma pessoa muito preguiçosa, Ah, louca que já se deprecia toda, mas tô num momento preguiçoso da vida uma pessoa e as vozes me dizem que eu devo me jogar, igual o Marx falou que tem que se jogar, que tem que fazer as coisas, fazer o babado acontecer mas também essas vozes me prendem um pouco então eu tô nessa dicotomia de, de, de também de quero ir, não quero, tô presa, mas tô livre. Uma confusão, um turbilhão.
0: Eu acho que é, que é bem isso, a nossa mente, ela, ela, é, ela instiga muita gente, ao mesmo tempo que a gente prende, e acho que a Márcia super definiu super bem, que é a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, de conseguir se jogar, mas conseguir se reservar um pouquinho. Eu acho que isso é um, é um bom exercício da gente pensar daqui para frente também. Agora, justamente como a gente está num episódio que fala sobre a letra Q do universo, acho muito importante a gente já começar definindo o que é a teoria queer para os nossos alunos. Então, agora a gente vai ter um momento um pouco mais explicativo, porque nem todo mundo tem essas informações já na ponta do lápis. Mas antes da gente chegar na teoria queer, eu queria primeiramente que a gente falasse um pouquinho sobre gênero e essas expressões para que os alunos entendessem uh, de onde a teoria queer parte. Então, Gabi, eu queria ver contigo, tu conseguiria ajudar um pouquinho os nossos alunos a entenderem sobre as expressões de gênero e o que é expectar, o que é esperado de cada gênero na sociedade atualmente?
2: Claro, Mori. Uh, eu acho que, uh, primeiramente, uh, a coisa básica, assim, pra gente começar os estudos de gênero é entender, uh, diferenciar, enfim, né, o, o sexo biológico, identidade de gênero e, e orientação sexual, né, enfim. Eu diria que são os as três coisas mais importantes. Sexo biológico é o que... Uh, talvez a ideia mais ultrapassada, básica, assim, que é você é definido como uma menina porque você tem uma pepinha, uh, por causa do seu órgão genital, né? Você é definido como homem por homem porque você tem um pênis. E esse é o sexo biológico. E a partir daí se criam mais problematizações a respeito da, da, do gênero, né? Que é mais o que o que, como tu se sente em relação ao teu próprio corpo, então, em, não em relação ao cor, corpo, enfim, como tu se sente. Eu, por exemplo, sou um homem cisgênero, eu fui designado homem ao nascer e me entendo hoje como um homem, uma pessoa não precisa ser, o, uma mulher não precisa ter vagina nessa nessa lógica. E a orientação sexual que não também tá uh, des desassociada desses desses temas, desses é basicamente o como tu se, com quem tu se sente atraído, né? Então, um homem gay se atrai por homens, uma
0: mulher lésbica se atrai por mulheres. É isso, vai, Guria. <risos> a fica tranquila. Não, mas eu acho muito legal. E uma das coisas que a gente principalmente problematiza sobre o gênero é justamente o que a sociedade uh, impõe entre aspas Pra gente, de que um homem, ele necessita Ser masculino, ter essa o, nec... o masculino, no caso, é uma Problematização muito intensa, né Que é justamente o que é ser masculino O que é ser feminino, enquanto na verdade São construções, e acho que a gente já tá Chegando justamente no que a gente quer conversar Márcio, agora eu queria pedir para ti Tu conseguiria definir um pouquinho mais sobre a teoria Queer e como ela, é, digamos Bate de frente com essas construções Sociais do gênero e o que é esperado Das pessoas na sociedade atual?
1: Uh, a teoria queer, a teoria queer ela, eu comecei a, a me aproximar da teoria queer na graduação em dança, todo o meu trabalho de conclusão do curso foi com, com base nos estudos da teoria queer, mas partindo das propostas da Judith Butler e de lá para cá eu venho tentando ampliar essa minha noção e compreensão do que que seriam esses estudos queers o que, que seria essa palavra queer, uh, da onde vem, qual que é a provocação, quais são os contrastes que isso cria em relação a algumas, algumas uh, ideias que a gente já tem pré-estabelecida no, no nosso cotidiano, na nossa vida, e que muitas vezes a gente vai olhar para essas coisas e vai, vai entender que essas estruturas sempre foram assim, como que agora a gente está resolvendo questionar no gênero é uma coisa que a pessoa nasce como que agora a pessoa quer se autodeterminar uma outra coisa, então é tentar entender como que essa, como que esse pensamento foi se estruturando como que ele foi desconstruindo outros pensamentos. Porque todo o processo é esse, é entender que dentro de uma sociedade, num determinado período, que funcionava as estruturas sociais, econômicas, de relacionamento de uma forma, por determinados interesses, e conforme a gente vai, vai evoluindo, vai vivendo, a sociedade vai se transformando, e essas categorias também vão se transformando, pela palavra queer. Queer é uma palavra uh, da língua inglesa e que ela foi muito utilizada uh, como uma palavra uh, pejorativa para xingar, para humilhar, para diminuir determinados corpos. Se a gente fosse tentar uh, traduzir essa palavra queer para o português, é muito difícil, a gente não tem uma, um sinônimo direto, mas seriam palavras que aqui no Brasil a gente teria como é, viado, bichinha, uh, a sapatona, são palavras que durante muito tempo serviram como é, ofensas mas que, com, novamente, conforme a sociedade vai se transformando, essas palavras também vão agregando outros significados que não só aquele inicial de ofensa, mas acontece essa transformação de ressignificar algumas coisas. Então a teoria queer, uh, inicialmente, por registro, é muito difícil encontrar uma historicidade, porque nem sempre todo... Uh, Todo filósofo, todo acadêmico, todo historiador, que trabalhou a partir do pensamento da teoria queer, não necessariamente ele utilizou do, do conhecimento daquele que havia publicado algo anteriormente dele. Então, é, cria-se um certo desafio mas que também é interessante a gente observar a história dessa forma como vários pontos simultâneos e que nem sempre a gente consegue ligar, mas uh, como um registro oral, a gente teria a Teresa de Laurents, a Teresa de Laurents numa determinada conferência, ela utilizou na sua fala para determinar esses estudos de, de gênero, da identidade de gênero, Uh, a palavra teoria queer, então a gente pode é, dizer que ela é uma das, das que é, iniciaram esse pensamento, mas eu também gostaria de deixar claro, eu estava até agora tentando achar o nome dela e eu não consegui, e isso demarca como a gente tem uma invisibilidade do pensamento. Existem registros de uma outra estudiosa, aqui da, da América Latina, que anterior a Teresa de Lawrence já havia utilizado também esse termo, mas eu não consegui achar o nome dela, então é, eu vou utilizar essa minha ineficiência, inclusive, em achar o nome dela para denunciar esse descaso que a gente faz com o pensamento latino, com o pensamento construído e desenvolvido a partir destes locais que passaram por colonizados. né e como a gente menospreza muitas vezes o conhecimento que a gente desenvolve aqui também. É, após a Tereza, a gente teria diversos outros nomes, eu vou me fixar um pouquinho mais na, na Judith Butler, porque ela é uma, uma das, das que eu mais estudo, mais leio, e eu teria assim, um pouquinho mais de domínio para falar sobre ela. Mas também gostaria de deixar claro que é algo assim, é um estudo contínuo que eu faço, então eu não me coloco como uma pessoa que está aqui falando uma... Uma verdade in, in, indestrutível, né? Um, essa questão da, desse termo uh, queer, teoria queer, seria muito interessante a gente já criar uma provocação que aqui no Brasil é, a gente sofreu um problema de tradução sobre a teoria queer, porque criou-se um certo glamour estudar teoria queer. Ah, eu sou um, eu pesquiso teoria queer. O grupo de pesquisa é queer. Essa palavra ela não tem a, a mesma aderência uh, que nos Estados Unidos ou palavras que ou países que falam inglês. Da mesma forma que para nós aqui a gente teria que ter assim um, é, um seria uma forma similar de tentar provocar o mesmo estranhamento, a mesma, a mesma forma esquisita de, de criar esse contraste, se a gente tivesse, por exemplo, a teoria Q, ou a teoria transviada. Imagina se a gente estivesse no espaço acadêmico, grupo de pesquisa é, bichinhas o quanto isso iria desestabilizar, inclusive, esse espaço que a gente tem, que é extremamente importante, mas a gente começa a tensionar essas estruturas, essas palavras e esse, principalmente esses corpos, abrir espaço para esses corpos. Porque aqui para a gente, no, no, no Brasil, teoria queer, inclusive é, é bonitinho falar queer, ah, eu estudo teoria queer. Mas, no fundo, se a gente fosse observar, a teoria queer ela vem para dar na nossa jugular. <risos> uh, eu gosto também muito de fazer uma diferenciação entre uh, a teoria queer e, todos o, o, e todo o movimento LGBTI+, que é um movimento igualitário. O movimento LGBTI+, ele busca é, a partir de políticas públicas, formas de uh, criar estruturas que nos aproximem de uma igualdade daquilo que já estava posto. O que, que era aquilo que já estava posto? Era toda a normatividade Então, é, esse movimento de busca igualitária, que é extremamente importante, eu não estou querendo criar um conflito entre a teoria queer e o movimento LGBTI+, mas é legal a gente fazer essa diferença porque até é, cria-se tensões no nosso próprio corpo. Uh, o movimento LGBTI+, ele vai então estar tá buscando essa igualdade, ou seja, é, o direito de casar, o direito de adotar filhos, o direito de doar sangue, então a gente tem essa busca, é, essa luta constante de conseguir estar ocupando os mesmos espaços que a heterossexual normatividade já estava ocupando. A teoria queer, como eu disse que ela vem na jugular, ela vem olha para isso e diz: hum, ok, o direito de casar, mas o direito de casar continua sendo só entre duas pessoas. Mas e o poliamor? E as pessoas que se apaixonam por duas, três, por três pessoas ou mais e que desenvolvem um relacionamento assim? onde se encaixam essas pessoas? Ou a questão do direito de adoção? Novamente vem a teoria queer na jugular, olha para isso e diz, ah, o, o conflito não é se é, dois homens ou duas mulheres vão conseguir é, criar um bebê ou uma criança. O que a teoria queer vai dizer é que o problema assim por baixo é Dois homens conseguem criar uma criança heterossexual, conseguem estimular que essa garantir que a heterossexualidade seja mantida e aí diversas tensões vão sendo é, criadas e deslocadas. A princípio, vamos vamos dizer que a teoria queer ela vem de um movimento pós-identitário. Então a gente tem todos esses conjuntos de identidades que novamente aqui no Brasil a gente vem com essa força e essa necessidade de garantir direitos identitários, mas é interessante a gente pensar que a teoria queer é como se fosse a aula seguinte, depois que a gente entendeu o que é identidade, a aula seguinte seria entender que, ok, essas, todas essas identidades são construídas e a gente pode mesclar tudo. Mas a gente ainda está numa aula anterior, que é entender que cada necessidade, cada identidade tem o seu local, tem a sua necessidade, precisa ser respeitada o seu lugar de fala, que é esse momento que, pelo menos no Brasil, a gente vem vivenciando claro, a gente pode vivenciar, estudar e batalhar. Inclusive, eu acho que a teoria queer, ela nos estimula a entender essa, essa matéria das identidades para a gente poder seguir adiante. Então, se a gente tem... é, é como se fosse preencher um cadastro. Pensem que a gente está ali é, preenchendo uma ficha e a gente tem que dizer qual que é a minha etnia, qual que é o meu sexo biológico, qual que é o meu gênero, qual que é a minha, a minha orientação afetivo-sexual, qual que é a minha regionalidade, qual que é a minha idade. E eu só tenho a possibilidade de marcar um X em cada uma delas. E ao marcar um X em cada uma delas, o que, que a teoria queer vai estar tá, vai tá provocando? Que no momento que eu crio um, uma estrutura de vida limitante, para exper experienciar outras coisas na vida. Que na vida, se a gente tivesse... Essa abertura de entender que estas identidades, como eu disse antes, que são construções, mas que são extremamente importantes, que elas têm o seu local, que a gente precisa respeitar elas, mas se a gente entender que elas são construções, essas construções muitas vezes elas não são colocadas por nós, elas são impostas. E aí qual que é a minha possibilidade de sair desse local imposto e vivenciar algo que para mim, na base, o motivo do por qual eu estudo isso e tendo me aprofundar isso, é buscar felicidade. Aquilo que, me, que, que dentro do meu corpo, da minha forma, para me relacionar com os outros, é o que me deixa feliz, é algo simples. Mas muitas vezes a sociedade cria essa identidade posta, fixa, onde eu deveria ser único, exclusivamente, uma coisa. Se eu fosse obedecer isso, eu teria que estar tá me comportando. Que aí vem essas, essas, essas nomenclaturas. A Judith Butler ela vai dizer que existe essa matriz heterossexual. O que, que é a matriz heterossexual? A pessoa que nasceu, ah, inclusive ah, o Gabi já havia mencionado um pouquinho sobre isso antes. Uh, a pessoa que nasceu com o pênis, se ela nasceu com o pênis, ela vai ter que se identificar como um homem, se ela nasceu com o pênis e ela tem que se identificar com um homem, logo, ela precisa ser heterossexual. Se ela tem um pênis, ela é homem, e ela é heterossexual, logo, ela é um macho. Que era aquilo que o Gabi estava falando um pouco antes sobre a questão da diferença entre sexo biológico, Sobre identidade de gênero, sobre orientação efetiva sexual, e a gente ainda poderia acrescentar ali a questão da expressão de gênero, que é a forma como eu me comunico dentro da sociedade, né? Que está muito próxima com a identidade de gênero. E dentro dessa matriz heterossexual, a gente vai estar tá constantemente afirmando o binarismo, que a sociedade funciona apenas pela lógica binária, é uma coisa ou outra. Se tu não é homem, é porque tu é mulher. Mas dentro de uma perspectiva, dentro dessa imposição, dessa construção da sociedade, é. Tu não tem a possibilidade de escolha porque as identidades eram fixas. E agora a gente vem, a partir dessa teoria queer, uh, observando que as identidades são construções uh, culturais, são construções sociais. Se a gente for observar em algumas tribos como é a relação entre machos e fêmeas, a gente vai observar que, oh, e, e isso existem diversos estudos, pessoal, em, a relação entre o macho e a fêmea, a gente vai dizer, ok, então o macho, aquele que tem pênis, se comporta de um jeito, e a fêmea, a que tem a vagina, vai se comportar de outro jeito, e a gente começa a construir o que, que é o estereótipo de gênero, né, e aí de repente a gente vai lá para uma outra sociedade e descobre que, opa, lá naquela outra sociedade o comportamento do homem Aquele que tem pênis é diferente. As atribuições são diferentes. Então, de, de diferentes locais no mundo, a gente vai observar que o que anteriormente a gente diria ser homem e ser mulher vai modificar completamente. O, inclusive, a gente pode falar sobre a questão de. Uh, da, da homossexualidade, a gente sabe que nós estamos vivendo num país que não é crime ser homossexual, a gente não vai ser preso por isso e por expressar isso, a gente pode sofrer preconceitos, mas a gente não vai ser preso. Mas em outros países, neste exato momento em que estamos vivendo, pessoas que se afirmariam homossexuais seriam mortas. Então isso é para a gente observar que culturalmente, dependendo dos, dos lugares onde a gente estiver essa noção de ser homem e ser mulher vai modificar muito e aí vem esse pensamento da, da teoria queer se gênero não é uh, algo natural eu não nasço homem eu não nasço mulher eu me torno a gente tem uh, essa frase uh, muito célebre da Simone de Beauvoir é, não, não se nasce mulher, se torna mulher.
0: Para mim, isso abriu muito a minha mente de, de realmente a teoria queer, ela vem para provocar e assim, para que a gente possa entender o local das pessoas no mundo, a gente vai realmente respeitar como elas se sentem no momento e ok, agora entendemos que todos somos seres humanos, beleza, agora vamos diluir, uh, entendemos o que cada um tem o seu local de fala, vamos diluir isso e vamos começar a tratar isso com mais naturalidade. E eu acho que tu colocou também da evolução das sociedades de, de que o, o, a expressão de gênero, ela não, não é uma coisa que deveria ser tão ligada porque o ser homem, digamos, aqui no Brasil, ele é muito diferente do comportamento esperado de um homem, digamos, na Ásia Oriental. Então, é, é muito diferente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais permitir que as pessoas sejam elas e que nem tu colocou, que elas sejam felizes na, na complexidade que elas são. E acho que um ponto que tu trouxe bem importante é sobre a questão do binarismo e até como tu se identifica como pessoa não binária. Eu queria que tu falasse justamente desse local de fala. O que uma pessoa não binária ela é? Uh, para que os, alunos, os nossos alunos possam entender sobre essa realidade, sobre o seu sentimento, como você se insere e como você se vê no mundo.
1: Eu vou falar bem rapidinho da performatividade de gênero, porque ela é crucial para a gente poder falar sobre teoria queer que a performatividade é esse ato, inclusive o Gabi depois vai poder falar muito bem sobre isso, que tem uma, uma gaúcha que foi uma das primeiras a, a trabalhar com a teoria queer aqui no Brasil, traduzir inclusive textos da Judith Butler para o Brasil antes mesmo dos livros da Judith Butler é, serem traduzidos aqui no Brasil, que é a Guacira Lopes Louro. Ela, ela é doutora em educação E a guaceira Lopes Loura ela vai utilizar o exemplo da drag queen Para falar sobre a, a, a performatividade do gênero Que a performatividade do gênero é esse ato da gente uh, Constantemente, diariamente repetir atos, gestos, movimentos Forma de falar, forma de se relacionar, forma de se vestir uh, Que expresse um determinado gênero o que, que a drag queen faz? Ela pega justamente a forma de se vestir, a forma de se relacionar, a forma de falar, a forma de se movimentar uh, do que é colocado para o gênero feminino, para o gênero mulher, e ela rouba isso, ela pega isso, ela parodia isso. E se ela consegue pegar roubar, parodiar, emprestar, esse ato denuncia a construção do gênero, porque se, se ela se ela se o gênero de fato fosse algo que está intrínseco no, na naturalidade é, em relação ao sexo biológico, jamais a drag queen poderia existir, porque ela não teria como pegar esses elementos, porque ela precisaria, né? Então, é ter nascido é, para poder se expressar como uma mulher, ela teria que ter nascido com, com o sexo fêmea. Uh, então, eu, eu acho muito interessante a gente é, entender esse conceito para a gente poder é, dar essa, essa visão geral sobre a teoria queer, que é a performatividade do gênero. Todos nós estamos performando o nosso gênero. Alguns em total conformidade com o sexo biológico e o gênero que foi atribuído na infância, e isso está deixando a pessoa muito feliz. E outras pessoas que cria uma certa tensão, meu sexo biológico não está assim totalmente direcionado com o gênero que eu gostaria de, de me expressar. E aí surgem a, as, as transgeneridades. Trans, o sufixo trans é, é, significa além de. Então se, é, uma pessoa transgênera significa que o gênero dela está além do sexo biológico dela, enquanto uma pessoa cisgênera, ela está em conformidade, o sexo e eu até é, crio uma certa tensão com essas palavras, está em conformidade, não está em conformidade, porque para mim está tudo bem no meu corpo, <risos> eu não me sinto em, é, em não conformidade, mas isso são coisas assim que a teoria que vai poder nos, nos propor e estudar futuramente. Uh, e se alguém ficou com um pouco de dificuldade de entender essa questão da performatividade do gênero, vamos criar uma certa diferenciação entre performance e performatividade. A performance para o ator, para a atriz, por exemplo, ele vai pegar gestos, hum, é, gestos, modo de falar, modo de se movimentar, modo de se vestir, modo de se relacionar, e aí o ator, a atriz, vai pegar tudo isso, e vai construir no seu corpo, mas para dar o efeito do outro. Este outro que ele está querendo construir. Já na performatividade, isso é a performance. Já na performatividade, uh, eu pego esses mesmos elementos. É, a forma de se movimentar, a forma de se relacionar, de falar, de se vestir. Mas é para dar o efeito meu da minha pessoa não é para eu dar o efeito sobre o outro é para eu dar o efeito meu então se a gente for observar diariamente todos aqui que estão escutando esse áudio é, esse podcast vão ficar pensando é realmente todo dia eu acordo eu tenho as minhas roupas, eu não vou lá no guarda-roupa da, da minha mãe para pegar a roupa dela e saio normalmente. Eu tenho o meu padrão já escolhido de roupa, eu arrumo o meu cabelo do jeito que eu quero, eu me relaciono com os outros, só que isso já está tão incorporado, essa constante repetição, está tão introjetada no nosso ser, que a gente já considera essas coisas naturais, essas coisas são assim e deu. Mas na verdade essa constante repetição e construção, é isso que vai dar... É isso que ela vai chamar de performatividade do gênero
0: e, e eu acho super legal Essa questão de justamente Ele é um tensionamento, que nem tu falou De que as sociedades elas foram Sendo construídas em repetições e repetições De que, ai, que nem tu falou e Isso é uma coisa que, que me preocupa ver muito hoje em dia De que tem alguns pais que se perguntam Ai, menina ou um menina E eles ficam assim com uma cara espantada De meu Deus, como assim você não reconhece Que é uma menina ou que é um menino E, e, e é uma coisa de que a gente tem que se despir, a gente tem que realmente tensionar e eu fico muito feliz que estejam sendo apresentados esses questionamentos aqui, de que não tem problema a gente olhar para trás e entender essas construções, mas dizer que elas não servem mais para a sociedade que a gente tem atualmente, que a gente quer construir, sabe? Eu acho que esses uhum. tensionamentos e esse ir no jugular, eles são muito importantes para que a gente possa realmente se renovar e, e descristalizar, por assim dizer. Essas coisas que funcionaram no passado, e não tem problema que elas funcionaram no passado, mas que elas não precisam ser constantemente batidas novamente pro futuro. A gente pode e a gente deve sempre se renovar, questionar de onde a gente veio e para onde a gente vai, para assim dizer
1: que é basicamente aquilo que tu tinha é, pedido antes sobre essa diferença entre o binarismo e o não-binarismo. Uhum. Se a gente quer observar porquê que, que as, é, determinadas coisas que a gente está falando são tão curais, por exemplo, vamos lembrar desses chás de revelação do sexo de bebê. Sim, que, que vamos conta... falar sobre isso. <risos> vamos falar, gente? Não façam chás de revelação. Porque é muito, é, é, a violência ela fica explícita em muitos vídeos que a gente vê na internet quando o sexo se revela macho, então o sexo do bebê é, né, deu o sexo macho, então a criança já existe essa, essa heterossexualidade compulsória, então se o, o, o acusou no teste que o sexo vai ser macho, então já se impõe para aquele bebezinho que ele vai ser um, um menino. Ele não vai ter opção de, de dele se identificar dentro da sociedade com o que ele quer. Mas ok, até aí ok, tranquilo, cada pai, cada família se, é, é, cria dentro da, da, da sua estrutura, da sua possibilidade. Mas como a gente pode observar que quando é acusa que é menino, Aquilo vira uma festa Uma alegria O homem vibra E quando acusa que é menina Existe assim quase que um, Uma sensação de, de decepção ah. ah
0: ok Parabéns a uma menina Próximo
1: É Quase que é, subconsciente é, Acusando Sabemos que ela Vai sofrer muito Vai uhum. sofrer devido a essa Estrutura binária que colocam um em oposição ao outro, o homem e a mulher, e dentro dessa sociedade patriarcal machista que a gente, que a sociedade se constrói, mas que a gente vem tentando desconstruir, cria essa, essas disparidades de gênero e uhum. ainda nesse pensamento, uma coisa vai ser muito melhor do que o outro. Sim.
0: Até porque são coisas... Uh, quando tem apenas dois, a gente tem a tendência a polarizar isso. A gente estava uhum. até comentando num outro programa sobre a bissexualidade, que é justamente a gente tentar... Ah, não, você tem que necessariamente ser apenas homossexual ou apenas heterossexual, justamente por ser esse essa polarização, digamos, do espectro, do espectro sexual, mas eu acho que não existe uma polarização, porque que nem tu colocou, Márcia. é muito vasto, eu acho que, que a gente polarizar, a gente tornar em apenas dois, apenas homem, apenas mulher, apenas hétero, apenas homo, é, é, é diminuir e, e não abraçar essa complexidade, e eu falo complexidade num bom sentido, no sentido de que é muito vasto e que a gente tem que aprender mais, Sobre essas expressões, sobre essas vontades, justamente para que a gente possa, futuramente, a gente imagina, a gente conseguir entender que todas essas existam e seguir respeitando elas. Só que para isso a gente realmente precisa falar sobre elas, dar nome, dar voz e dar espaço de representatividade a todas essas áreas agora acredito que a gente teve uma problematização super importante eu gostei eu sei que eu aprendi muito aqui meu bloquinho já foi umas três quatro páginas em coisas para para ler futuramente agora a gente tinha comentado um pouquinho sobre a Márcia até comentou sobre a questão da arte queer da questão do, do, de movimentos e para que a gente comece a conversar eu queria só passar para os alunos que a arte queer ela é um movimento que ganhou força nos anos 80 e que tem um intuito justamente como a gente colocou fazer as pessoas se questionarem sobre essas imposições de gênero e a arte queer ela não se limita a apenas uma vertente. Então ela está presente em artes plásticas, literatura, cinema, fotografia. Atualmente, a cultura pop mundial uh, se voltou muito à arte drag, uh, que permite muitos diálogos. E justamente a gente tem aqui a, o Gabi, que, tem a, uh, que criou uma persona drag, que é a Lei Divina. E agora eu queria falar contigo, Gabi, que é justamente tua, uh, como tu viu o impacto da Lei Divina na tua vida pessoal, o quanto ela te ajudou a se afirmar enquanto pessoa. A dialogar e entender o seu espaço Enquanto expressão de gênero e questionamento disso
2: uhum. uh, Antes, querendo fazer um pouquinho de relação com, a, com o queer uh, Inclusive, Marci, muito obrigado <risos> Porque o, a diferenciação da performatividade de gênero e performance Foi algo, performance de gênero foi algo que no meu TCC eu não não fui muito a fundo porque eu não me senti capaz de uh, de entender 100% e de explicar 100% para a banca. E tu explicou de uma forma muito simples, bem orgânica, e eu achei incrível. Obrigado mesmo, foi foi super. e Mas enfim, voltando um pouco, uh, talvez resumindo também um pouco o queer, um... um um pedaço que eu escrevi aqui no meu TCC do Miscolce, Richard Miscolce, um, que ele questiona, afirma, enfim, o queer como uma problemática de abjeção. E, então ele fala, esse termo, abjeção, se refere ao fato de que a coletividade costuma relegar aqueles e aquelas que consideram uma ameaça ao seu bom funcionamento, à ordem social e política. Então, nisso, a gente uh, também vai no caminho um pouco da arte, né, no geral, que a arte tem esse, essa característica de, de questionar, de criticar, de, eu gostei da expressão do ultrajugular, né, a arte já, desde sempre, desde que existe humanidade, existe arte, e ela tem esse, esse propósito de, de questionar a norma, de questionar o porquê que as coisas acontecem dessa forma e eu tô fazendo diferente. E talvez a drag vem. Uh, talvez não, com certeza a drag vem nesse, nesse espaço de uh, vou, vou questionar e vou fazer uma imagem bem caricata, bem na tua frente, pra tu entender que não faz sentido esse jeito que tu pensa. Uh, uh, sou um homem que se veste de mulher uh, para fazer shows numa noite, para as pessoas se entreterem comigo. Uh, basicamente né o exemplo da drag uh, no geral e como foi acreditado muito tempo mas enfim indo um pouco mais pro pessoal talvez da drag para mim o eu não considero a lady como como uma mulher né eu ela talvez um pouco pensando na, perfor na performatividade na performance de gênero uh, acho que a, a Rita von Hunt ela comenta sobre isso, sobre o personagem e a persona, né? O personagem eu, é alguém, algo, um ator, voltando também de novo na ideia da performance, uh, fazendo um personagem. É eu fazendo a Lady Gaga, é eu criando um personagem novo, é eu fazendo a Sayonara, por exemplo. Uh, então a gente tem também um pouco indo na ideia do Queer do, de que as identidades não são fixas num dia a gente pode assumir diferentes personagens então eu, falando com os meus colegas de quartos assumo uma identidade, um personagem falando com a minha família é outro personagem com o meu namorado é outro personagem então a drag também brinca com isso né mas além disso a drag uh, entra no aspecto da persona que basicamente só eu posso fazer a lei divina ninguém pode usar a persona, a lei divina, a persona é minha, eu tenho a lei divina em mim, ela é eu, e quando outra pessoa me me imitar, por exemplo, vai ser um exercício de atuação de personagem, e a drag propõe esse questionamento do, das identidades e do corpo, Aí eu já relaciono um pouco também com a minha graduação, que eu não sou boba, de Educação Física. Uh, enfim, eu estudo o corpo, né? O corpo em movimento. E a drag tem, é muito... É divertido pensar nisso uh, em relação à drag, porque a, a Marci falou do Foucault, né? Ele também questiona um pouco sobre a ideia dos corpos dóceis, que, basicamente, a, a sociedade, enfim, a cultura... Nos, nos direciona de uma forma que uh, produz corpos que são dóceis que são fáceis de serem mexidos transformados uh, utilizados para o bem da sociedade, do capitalismo do dinheiro, do, do poder de quem tá lá em cima né? e de novo a drag a arte queer vem e bate de frente com isso, vou dizer, ah não aqui não, meu bem você não vai me deixar. Meu corpo vai ser o contrário de doce, vai ser bem azedinho para você, tá bom? E uh, é muito divertido pensar nisso. A Drag mudou a, a forma como eu vejo uh, a, a luta LGBT, a luta, uh, a resistência, a militância, o, o quanto é importante a gente. Uh, perceber o nosso espaço no mundo O quanto a gente pode falar sobre certas coisas O quanto a gente pode agir sobre certas coisas Como a gente deve agir Como a gente deve lutar uh, A drag A drag sempre foi a linha de frente né? Uh, principalmente as drags E mulheres uh, trans, travestis, negras foram Sempre foram à frente dessa Da, no, da nossa luta né? Enquanto comunidade LGBTQIA+. Enfim, ser drag é, é muito, muito empoderador. É bem. É sensacional.
0: Eu acho que uma coisa que a Márcia colocou antes, que eu, que eu acho muito importante para esse momento, é justamente o quanto a drag ela consegue emular e, e pegar emprestado e parodiar. Eu achei essa esse verbo muito bom, muito bem posicionado Marcia, de que se a gente consegue parodiar, entre aspas uma energia, uma, uma vibe por assim dizer, feminina num homem cisgênero até que ponto é, é realmente assim uma construção bonitinha da sociedade o ser homem, o ser mulher então eu acho que, que é um, o queer ele vem muito, que nem a Marci colocou, de, de ir na jugular e fazer a gente parar para pensar sobre a performatividade e a performance. E agora você estava falando sobre a questão dos shows. Você sente que, uh, com o passar dos anos, foi aumentando a aceitação do público sobre esses questionamentos, sobre essa forma de arte, de provocação?
2: Não sei. É talvez um pouco difícil, uh, para mim, especificamente, falar disso, porque eu estou numa bolha bem pequena, bem fechada aqui, né? Uh, sou de Porto Alegre, trabalho num, num bar aqui, e a, enfim a aceitação do bar é É, é ok é um bar para isso é um bar que tem drags que fazem shows semanais agora tá fechado nem né, questão do, do isolamento mas quando aconteciam os shows as pessoas iam para assistir os shows né em sua maioria e tá se tá se criando diferenças né a gente a gente não faz isso para nada então a nossa arte ela tá fazendo um efeito de onda, assim, de turbulência, sabe, que querendo ou não afeta uh, quem tá assistindo, quem não tá, uh, de alguma forma afeta, sabe, e nisso eu acho que dá para fazer um pouco o gancho com o, o Queer Museu, né, ai, não lembro se é esse o nome, mas enfim, aquela exposição que teve aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte, aqui no Santander Cultural, em Porto Alegre, e, enfim, era uma exposição que tratava de assuntos queer, e, e foi censurada, e, enfim, a exposição foi fechada por ataques uh, retrógrados, enfim, e de mal intencionados, né, para proteger a moral e os bons costumes, né, e... Mas de uma forma essa arte fez o seu papel de, de causar essa turbulência, essa, essa, esse baque. ué, O é que está que acontecendo aqui? Tipo, As pessoas tiveram uh, tiveram que parar para fazer isso. De alguma forma elas tiveram que parar para pensar. Então nisso eu acho que a arte uh, é, é a efetividade da arte, né? De, de trazer esses questionamentos, de novo, e me repetindo, mas é, é a essência.
0: Uhum. Mas eu acho que é, que é uma coisa bem legal, essa, justamente essa dicotomia de, de colocar que a arte queer ela vai contra, entre aspas, a moral e os bons costumes. Eu estou fazendo várias aspas no ar aqui. Mas é, é uma coisa que a, uh, que, que a Márcia colocou antes, que é justamente o quanto... Uh, Vai passando o tempo nas sociedades e essas morais, esses bons costumes, essas uh, construções sociais, elas vão sendo mudadas e que não tem problema a gente aceitar que, que vão ter novos papéis de gênero, vão ter novas performances e formatividades, que a gente precisa fazer um exercício diário de se encontrar, de se expressar de uma maneira... Real, de uma maneira que nos deixa Feliz, que é, que é uma coisa que a própria Marcia Colocou, que eu acho que é muito importante A gente não precisa se colocar Numa caixinha de coisas que já foram Construídas no passado, a gente deve Se intencionar uh, Construções sociais para que a gente possa Se sentir feliz Se sentir completamente a gente Seja pela arte drag, seja Por uh, performances Em dança, em teatro comédia. Eu acho que que a arte ela ela permite que as pessoas se encontrem muito forte. E agora eu até queria conversar com a Mar sobre isso, que ela fez graduação em dança. E tu acredita que a, o teu estudo e essas performances do corpo a partir dessa visão um pouco mais teórico acadêmica, conseguiu te ajudar a tensionar? Uh, essa questão da, da performatividade, da performance de gênero? E, e
1: existe uma potência muito grande e muitas vezes a gente vai observar que pessoas da comunidade LGBTI+, elas vão estar encontrando esse local de fala, esse local de empoderamento, tanto na academia, quanto na arte. Uh, porque são espaços que a gente tem para investigar, estudar, se apropriar e ir para luta, e para a batalha. Uh, então para mim foi um crescimento e eu me transformei muito. Eu me lembro que o meu trabalho, ele tinha a criação de uma obra coreográfica junto com o, o TCC. O TCC era em relação a essa obra coreográfica que eu tinha que construir. Então era um trabalho duplo, não era só o TCC escrito, tinha que também construir a, a obra. E eu me lembro que enquanto eu estava construindo a obra, Uh, durante muito tempo, uh, eu me construí de uma forma... Eu fui investigando diversas construções da minha identidade ao decorrer dos anos, mas o fato de eu trabalhar com, durante muito tempo com teatro sempre fez com que o meu corpo tivesse que estar um pouco livre da minha identidade para eu poder emprestar o meu corpo para aquele trabalho que eu tivesse uh, construindo naquele momento. então Existiram momentos que eu tava com cabelo longo vermelho, tiveram momentos que eu tava com cabelo curto e com barba. E essa minha essa minha corporeidade, muitas vezes, ela ia se se misturando e as pessoas me viam a partir daquilo que eu estava aparentando, mas nem sempre aquilo que eu estava aparentando no meu dia a dia. porque Por exemplo, eu fiz uma peça que acho que eu fiquei em cartaz durante uns 5, 6 anos, que foi o Fauno. E nessa peça eu tinha que estar tá com, com barba, então era uma, uma construção que eu não gostava, eu, eu me incomodava muito com aquela barba, mas eu sou uma pessoa que, para deixar a barba crescer, tipo, eu tenho apresentação daqui três semanas, eu não posso deixar a barba crescer, alguns dias antes eu tinha que deixar essas três semanas, porque demora muito para aparecer alguma indício de, de barba no meu, no meu rosto. <risos> então isso acabava é, entrando na, na minha imagem pessoal, porque as pessoas me viam. E como eu fiquei durante muito tempo fazendo essa peça, uh, eu observei... Uh, que existia uma facilidade muito maior do meu corpo uh, permear por espaços, por lugares, a partir desse corpo construído com signos mais é, tidos como masculinos. Uh, e aquilo me incomodava muito. E no período que eu estava é, finalizando o meu TCC, que foi uma libertação, uh, mas eu me lembro que eu não queria que essa libertação eu utilizasse novamente dessa arte como um escudo, porque às vezes eu achava que a minha, o que eu trabalhava, o que eu construía, era muito mais forte do que a minha identidade. Que a, a arte que eu construía ela era uma resistência muito maior do que eu enquanto é, pessoa. E foi nesse momento que eu tentei modificar e parar de fazer isso. Oh, tanto que eu dei um tempo é, de produzir, de estar em cena, porque para mim foi muito importante eu começar a olhar para a minha identidade, para a minha pessoa, me construir da forma como eu me, me sinto feliz e tem sido uma coisa tão maravilhosa. E eu só pude fazer isso a partir dessas possibilidades que a Arte Queer uh, propõe. Eu quero agradecer muito o Gabi, porque o Gabi trouxe um elemento crucial para a teoria queer e eu não tinha mencionado que é a questão da abjeção dos corpos. Eu vou retomar isso para agradecer o Gabi porque o Gabi teve essa sacada perfeita de pegar ali uma uma pontinha que eu tinha deixado, uh, que eu, uh, tinha acabado não, não mencionando, que é essa abjeção dos corpos, que são todos esses corpos que não, cuja materialidade não tem importância, logo aquela vida ela não, não é nem considerada vida, e todo o pensamento da teoria queer, tudo que a gente falou antes, é justamente para estar tá olhando para esses corpos que são colocados como objetos uh, e poder estar tá trazendo esses corpos, poder estar tá trazendo essas, essas identidades, essas construções que culturalmente são impostas como objetos, por isso que Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs, LGBTIs, mais. Uh, e por isso que quase que existe uma naturalização, porque onde está a comoção das pessoas? A comoção não, não acontece porque muitas pessoas nem consideram essas vidas, vidas. A materialidade daquilo não tem tanta importância por causa dessa abjeção que esses corpos sofrem. A gente pode falar da abjeção por uma perspectiva racial também. Mas aqui a gente está numa, numa localização. Então eu só queria retomar isso e agradecer ao Gabi, que o Gabi foi cirúrgico na, na, na pontuação. Eu gostei muito também quando o Gabi trouxe essa questão da, da persona, da drag queen, que é uma, algo que só ele pode trazer. E eu sempre tinha uma... Um, Nessa né, coisa, a gente vai estudando e a gente vai pegando algumas coisas. E eu sempre tive, para mim, que drag queen é algo da, da performance, é algo do, do, do universo da arte, mas a gente não pode ignorar que uh, a drag queen, ela mexe com coisas de gênero que transformam coisas e uh, há um tempo atrás eu, eu vi uma separação genial que eu achei muito interessante que foi a partir da Jaqueline Gomes de Jesus. A Jaqueline Gomes de Jesus, ela é uma escritora, uma mulher trans, negra, linda, maravilhosa, escreve coisas maravilhosas sobre a comunidade e ela vai definir transgeneridade a partir de dois itens, da identidade e da funcionalidade. A transgeneridade a partir da identidade é aquilo que a gente mencionou antes, as mulheres e homens trans, Ou eu, por exemplo, que eu disse que eu me considero, eu, eu me autodetermino uma pessoa trans não binária, porque a não binariedade já já delimita que eu tô além do gênero imposto no meu nascimento, então, ah, por lógica, qualquer pessoa não binária, uh, ela se enquadra no guarda-chuva da, da letra T, do, 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 do trans. Isso seria a partir de uma perspectiva de identidade, mas aí ela vai trazer um índice que, uh, pelo menos para mim, demorou muito tempo para chegar ao meu conhecimento, que era a transgeneridade a partir da funcionalidade, não da identidade, mas sim da funcionalidade aí ela vai estar incluindo a drag queen uh, o drag king o, o os, ou as crossdressers, que daí é uma coisa bem é, íntima e individual pra relação, que são pessoas que nas suas relações afetivas gostam de, de vestir e agir de, de forma é, trocada, né, do, do, do seu gênero, tem muitos homens casados que nas suas próprias relações com as mulheres, eles, com as suas esposas, eles gostam de se vestir de mulher também, e isso é maravilhoso, não tem problema nenhum disso, isso não vai interferir a orientação afetiva sexual dessa desse indivíduo, é porque é algo que está ali dentro das transgeneridades. Então eu achei muito legal isso de, de segmentar. Então existe a transgeneridade a partir da identidade e a partir da funcionalidade, que foi o item diferente. E a arte queer vem quebrar com isso. O nosso interlocutor não é mais essa pessoa. É uma das, mas eu não vou me reportar como se eu quisesse explicar, como se eu quisesse dizer, até porque se a gente for pensar na, na comunidade LGBTI+, são as pessoas que mais é, se apropriam e estudam de, de temas relacionados com gênero e sexualidade. Então, para essas pessoas, a gente não precisa ficar explicando. E se eu estou produzindo algo que é arte queer, eu já posso me libertar e ir lá direto na, na diversão. Não precisa ficar nesse processo tão pedagógico. Algumas pessoas vão dizer, ah, mas daí as pessoas que são heterossexuais e, que, e os homens que não entendem sobre isso vão assistir, vão se sentir um pouco abandonados. Ciência bebê, eu assisti a minha vida inteira novelas, filmes, livros só a partir dessa lógica normativa e tô aqui viva, muito bem, obrigado é isso aí
2: eu amei esse, esse, esse ponto que eu queria falar de uma coisa tá aqui no meu bloquinho também Uh, que a gente comentou um pouco da invisibilidade, né? Que a gente uh, não é registrado, os nossos estudos não, não tem o mesmo alcance uh, do que os, os héteros brancos, né? Uh, nada da nossa... A gente sempre tem essa, essa desvantagem né, em relação uh, à norma vigente, né? A heteronormatividade. E, enfim, eu queria comentar da, da questão da representatividade mesmo, uh, que, enfim, eu, da minha história pessoal, né, do o meu ensino fundamental inteiro, eu passei não entendi uh, sabendo que tinha alguma coisa estranha, não sabia se era comigo, se era no espaço, se era com a minha família, se era com meus amigos, eu não sabia, eu sabia que tinha algo estranho, mas toquei a vida, fui, fui indo, e tá sofrendo o que eu sofria, vivendo o que eu vivia. Aí foi quando eu cheguei no ensino médio, daí já vem a puberdade, formação da pessoa, nananana, e a gente vai se entendendo de outra forma, entendendo o nosso corpo de outra forma, e nisso vem as outras questões, as referências que a gente vai pegando, né? E é uma coisa que eu reforcei bastante uh, na minha graduação, da importância de eu, agora não estou em atuação, mas de eu ser um futuro professor queer, um professor gay, um professor bichinha, uh, justamente por isso, pra, porque as referências, uh, para mim, pessoalmente, eu acho que é uma parte muito importante na formação do sujeito queer, para a gente entender uh, essas coisas erradas, diferentes que estão acontecendo. Então, na, ali no meu ensino fundamental, eu não tinha uma referência divergente da norma. Era tudo de uma forma só e eu não tinha outra visão. No ensino médio, no, no CETEC também especificamente, comecei a ter essas referências. Comecei a enxergar pessoas que, que sofriam o mesmo que eu, que viviam as mesmas coisas que eu. E, e eu acho isso super importante para a formação né? do... Da nossa identidade no geral.
0: Uhum. Concordo. Eu acho que, que justamente ter essa representatividade é muito importante a gente consumir a arte queer, procurar a arte queer e, 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 e vários outros espaços de representatividade são muito importantes, porque a gente consegue se afirmar muito a partir do que a gente vê, do que a gente vê no outro. Então a gente vê um professor que é bichinha, uma. Uma pessoa brincando com o gênero é muito importante para a gente entender que aquilo é normal, que aquilo é válido, que aquilo pode ser feito e que deve ser feito, que a gente deve sim questionar isso. Caramba, eu acho que, que surgiram muitas ideias e muitas problematizações interessantes aqui. Eu acho que, que uma coisa que eu vou aprender muito a partir de agora é ir o jugular e questionar sim. Uh, eu tô muito honrada de dividir esse espaço aqui com vocês, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, assim como eu, vão ter aprendido muitas coisas aqui hoje, muitos termos muito importantes E eu fico muito feliz que vocês tenham sido bastante didáticos em explicar os termos, falar com eles de uma forma muito orgânica, eu sei que eu aprendi muito e tô bem feliz de ter dividido isso aqui com vocês Eu acho que a gente vai poder assim mudar as nossas atitudes e construir uma sociedade muito mais legal e inclusiva Acredito que agora a gente já esteja mais se encaminhando para o último quadro do programa, que é o Sussurros. Bora lá, gente! Então, para fechar com chave de ouro, a gente tem agora o programa Sussurros, que é o nosso quadro de indicação aqui do Vozes da Minha Cabeça. Aqui a gente vai deixar um espaço aberto para dar ideias de filmes, livros, séries, podcasts, etc, etc, etc. E nessa semana também a liberdade de, de começar indicando, uh, são dois programas televisivos que eu consumi recentemente, que ainda estão rolando na verdade. O primeiro foi uma indicação de um amigo meu, que é Legendary, uh, da HBO Max. É, uma, é um reality show atualmente, onde eles convidaram oito casas, uh, oito famílias de Nova York, que participam dos bailes de, de arte queer em Nova York, para ter uma performance televisionada e é muito legal porque eles aceitam pessoas latinas, pessoas da Ásia, aceitam pessoas que são trans, aceitam pessoas que, que são não-binares para produzir essa arte, esse questionamento do que é o homem, do que é a mulher, de uma forma muito artística e muito provocativa. Além disso, tem uma indicação nacional, que é o Todos Nós, que é da HBO Brasil, em que conta a história de uh, uma pessoa não binária se mudando para uma cidade grande e se identificando nesse mundo. Então é super legal e... É uma série com muita representatividade E acho que uma das coisas que mais me que me chamou pra essa série É que é o fator de, de que eu consegui me identificar Acho que ela foi muito bem construída nesse aspecto Então eu recomendo muito ela Agora eu queria começar pela, pela lei divina, pelo Gabi. Gabi qual seria o teu sussurro pra essa semana?
2: O oh, meu sussurro É oh, louca já no <risos> O... Antes eu só queria reforçar uh, que, que a arte queer, enfim, toda essa, essa, essa loucurinha que a gente faz, a gente deve a pessoas trans, travestis, negras. Então a cena uh, de voguing dos bailes né, dos Estados Unidos e aqui um pouco também, pessoas negras, trans negras, uh, disco, as músicas disco, pessoas negras, tudo... Na nossa vida as pessoas negras fizeram. Então, um beijo. Arrasaram. <risos> Mas, enfim, tenho dois, duas dicas de filmes uh, nacionais, documentários. Uh, o primeiro, o documentário do Z, Z... Croquetes. Eu sempre me confundo para falar. Zi Croquetes. E, enfim, é um grupo de, de dança, teatro, que fazia uma peça e questionava muito. Justamente as questões de gênero e sexualidade Na época de ditadura aqui no Brasil Então é um filme super pra gente entender a nossa história A nossa história vir aqui no Brasil E outro em Divinas Vidas, Que segue o mesmo, o mesmo, a mesma ideia né, do documentário Mas daí fala especificamente sobre as travestis de transformistas uh, Pioneiras do Brasil Entre elas a Valéria Uh, enfim, que abriu a porta para todo um, um novo jeito de se, de se enxergar a performance de palco aqui, né E eu também divulgando o meu ganha-pão <risos> uh, O meu perfil, meu perfil não Também, se quiserem me seguir, Lady Vina Drag no Instagram, mas não é tão importante O bar que eu trabalho, que enfim, tem um, um elenco de mais de 20 drag queens Uh, drag Kings, Drag Queer, uh, é work, work Room, Bar, no Instagram, e também o Vitro, Vitraux, no, no Instagram, enfim, pra gente apoiar os nossos lugares uh, aqui, né, no Sul, e a nossa arte do Sul também, que a gente tem gente nativa aí fazendo coisas e tentando sobreviver só da sua arte, né, nesse momento que tá difícil.
0: Isso aí é um momento super importante para que a gente possa reconhecer uh, esses locais que dão abertura para a gente conversar sobre sobre arte. E eu já sei que eu já não tenho esses dois aqui. Então eu já fui no workroom uh, super amei isso para me divertir um local incrível é um é que nem você colocou. Infelizmente, é um local com uma bolha, são poucas pessoas que, que vão até lá, mas é, é tão bom a gente ter essa troca, e, e acho que a arte, ela vem muito justamente nessa troca. E, enfim, recomendo todo mundo que está escutando a, a IR conhecer o Workroom e o Vitro também. Agora, Márcia, deixa eu te perguntar: qual o seu sussurro para essa semana?
1: O meu sussurro pra essa semana vai ser uh, algo que tem me ajudado e me construído e me movimentado muito durante esse período da, da quarentena, que foi encontrar passos de formação, cursos de extensão uh, em universidades federais e estaduais do Norte e do Nordeste do Brasil, que pelo fato de a gente estar tá em quarentena, em isolamento social, Uh, muitos cursos maravilhosos que antes eram sempre realizados de forma presencial agora estão sendo realizados online e permitindo que pessoas do Brasil inteiro possam se inscrever e eu diria que o norte e o nordeste do Brasil, eles estão a anos luz da gente, principalmente em questões de gênero e sexualidade é absurdo a quantidade de pesquisa de profissionais, de artistas que tensionam e que criam a partir dessas questões, então uh, eu daria uma dica para vocês darem uma investigada na, no Google mesmo, busca universidades federais e estaduais uh, do norte e nordeste, vocês vão achar na seção de cursos de extensão, muita coisa maravilhosa, trabalhando com a interseccionalidade, que é um pensamento que a gente tem que começar a trazer e se apropriar cada vez mais, a gente não pode mais estar falando sobre o um movimento LGBTI+, sem estar trazendo é, essas interseccionalidades de questões de raça e gênero, de classe social, que vão trazer cenários e e abordagens e histórias e contextos completamente diferentes uh, e vou indicar um livro que o livro se chama Transfeminismos Teorias e Práticas. Ele é escrito pela Jaqueline Gomes de Jesus, que eu mencionei ela antes, é uma escritora, uma mulher trans, negra, incrível, brasileira, Uh, o, o livro é escrito por ela e outros colaboradores e tem uma, uma, uma narrativa e uma acessibilidade muito tranquila. É muito maravilhoso esse, esse livro. Transfeminismos, teorias e práticas. Quem quiser, não tiver como comprar, a gente sabe que nessa situação, dá um alô pra mim que eu tenho. <risos> uh, mas também, quem tiver condição, né? É, vamos valorizar essa artista e vamos comprar o livro por livrarias online, né? Uhum. Uh, e concordo completamente com aquilo que o Gabi falou. Uh, a gente precisa de cada vez mais buscar esse espaço de representatividade, porque muitas vezes a gente vai para aquele índice final que é a morte física. Mas a gente tem que também lembrar que antes de chegar na morte física, ocorreram Milhares infinitas de mortes sociais, e essas mortes sociais, infelizmente, a gente vai se acostumando. Quanta violência eu já me acostumei na minha vida e eu achei que eu devia aceitar elas porque era assim que o mundo era e deu. Mas cada vez que eu vejo outra pessoa semelhante à minha forma de ser, eu me empodero e eu observo que eu posso ser diferente, que eu posso sair desse lugar estagnado, que eu não preciso sofrer tantas violências, um, e novamente concordo, Gabi, eu te amei, a gente tá numa sintonia <risos> <marido. risos> porque concordo, acredito que a revolução vai ser feminina, vai ser negra e vai ser trans, então vamos ficar atento em na, nessa galera, vamos se aproximar deles, vamos empoderar eles, vamos, e principalmente, escutar eles e elas. É isso.
0: Eu acho que é super importante, a gente realmente, a gente tá falando aqui sobre lembrar, essa semana, véio, a gente vai comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, e vai vale lembrar que as primeiras marchas do orgulho vieram de mulheres trans e negras. Então, hoje a gente pode sim estar tá questionando tudo isso a partir dessas pessoas que se botaram na linha de frente e começaram esses questionamentos que hoje permitem que a gente seja muito mais livre, se aceite muito mais e esteja num mundo muito mais receptivo. E que a gente continue essa batalha, a gente continue escutando essas pessoas e, e dando voz, dando espaços de representatividade para que a gente consiga cada vez mais construir esse futuro... Melhor Ah, gente Que programa maravilhoso Muito obrigado vocês por terem uh, Tirado esse tempinho para vir conversar aqui com a gente Eu fico muito feliz de poder ter dividido Todas as informações com vocês Agora eu vou passar alguns recadinhos Para os nossos ouvintes É isso, gente O que vocês acharam do programa de hoje? A gente fica super feliz de estar produzindo essa série para vocês, que são os alunos do Ensino Médio, que têm essa, esses questionamentos, que querem entender o seu local no mundo. E a gente espera que vocês tenham aprendido muito, que vocês consigam se entender muito mais a partir das informações que a gente está dividindo aqui com vocês. Não esqueçam de seguir a gente no @vozespodcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E se vocês gostaram desse episódio, dessa série especial, não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês, com os pais de vocês, com os professores, com os colegas, seja do CETEC, seja de outra escola, porque é muito importante que os questionamentos, os tensionamentos, as informações que a gente traz aqui possam ser difundidas, porque o conhecimento, quando ele é compartilhado, é muito melhor. Até o próximo programa, pessoal!